0: Willkommen zum Episoden-Podcast wie zu We Affair von Fortsetzung.tv Folge 206 mit Olaf und Markus. Hallo Olaf. Hallo Markus. Wir haben diesmal, wie auch schon vermutet, in der Vorwoche wieder Helen und Noah. Und Alison haben wir eigentlich auch, aber die hat keinen eigenen Handlungsstrang. Es geht los mit Helen. Äh die ihre Kinder äh, abgeben muss, ich glaube das Wochenende oder so an Noah und äh, der muss sich von der Schwiegermutter oder ist es jetzt schon die Ex-Schwiegermutter? Ne, die sind glaube ich noch nicht geschieden. Von der guten Margaret äh, wieder allerlei anhören und die Magenprobleme von dem Martin, dem Sohn treten wieder auf, pünktlich, als der Vater äh, die Kinder abholen will. Was Margot zu dem schönen Satz inspiriert, The Mind and the Gut are connected. <lacht> <Die wird lacht> habe ich das habe ich ganz überhört. <lacht> ja, die wollen, ach so, die wollen ja zusammen zum, was war's, Baseball? Was, glaube ich, ne? Oh Gott.
1: <lacht> New York Yankees sind es jedenfalls, aber... Ich glaube, das ist Baseball.
0: Und ähm, unterdessen fährt Helen zu einem lustigen Gespräch mit, ihrem, mit dem Anwalt und ihren Eltern. Ich weiß gar nicht, warum die Eltern eigentlich dabei sind. weil Vermutlich, weil sie den Anwalt bezahlen müssen. Wollen sie sich da einmischen. Es geht irgendwie um die Strategie, wie man da jetzt bei diesem Sorgerechtsprozess weiter vorgehen will. Das nutzen dann aber... Buß und Margot eigentlich nur, um sich gegenseitig die ganze Zeit anzuschreien. Und dann kommt der Anruf von Noah, dass sie jetzt in der Notaufnahme sind, weil es dem Martin halt noch schlechter geht inzwischen. Ich weiß nicht, wie ging es dir, als dann Mauer Tierney in die Notaufnahme gestürmt ist? Ich hatte gleich so ein Déjà-vu.
1: Ich, ich eigentlich nicht, muss ich sagen, weil ich... Äh ich empfinde sie schauspielerisch schon etwas anders als in ER in der Serie. Das äh, hatte ich jetzt nicht.
0: Okay, ich dachte, back
1: to the basics. Aber äh, mich hat sehr amüsiert, äh, kleiner Vorgriff, dass
0: ähm, äh, Noah später Baltimore erwähnt. Ja, das Was war ich, eindeutig Absicht. Also. Ja, das war... Aber hier wird, also sie sagt auch nicht IA, das ist mir auch gleich aufgefallen, sondern sie sagt irgendwie ähm, Martin ist in the Emergency Room oder irgendwie sowas. Mhm. Also anscheinend, wenn man nicht da arbeitet, scheint man es doch nicht abzukürzen unbedingt. Ich habe mich immer gefragt, weiß jeder in Amerika, was ein IA ist? Also seit der Serie wahrscheinlich schon, aber wusste man das vorher schon? Das ist eine interessante
1: Frage. Ich würde jetzt aus, aus dem Bauch raus sagen, dass ich den Ausdruck auch schon in vielen anderen Filmen und Serien
0: gehört habe, aber. Naja, vielleicht kann. wollten sie aus urheberrechtlichen Gründen jetzt nicht noch diesen feststehenden Begriff hier verwenden. Oder es wäre zu seltsam dann vielleicht geworden, wenn. Keine Ahnung, ist alles Spekulation. Ja. Ja, was erfahren wir? Äh, nachdem erstmal kurz Martin da auf den Boden des Wartezimmers. Dann kommt doch mal irgendwie ein Pfleger mit einer Trage vorbei. Und dann erfahren wir vom Arzt, dass er einen perforierten Darm hat, glaube ich. Äh, und sofort operiert werden muss. Und später erfahren wir, glaube ich, noch, dass es ein Morbus Crohn ist. Oder wann erfahren wir das? Ja, genau, später. Und das ist wohl irgendwie eine... Nervenkrankheit oder...
1: Das, das äh, also wird äh, beschrieben als Autoimmunkrankheit. Chronisch. Und hat offensichtlich, äh, wie wir dann später im Verlauf der Folge erfahren, zur Folge, dass du deine Ernährung auch umstellen musst. Aber das sei alles gut behandelbar und therapierbar, sagt der Arzt. Aber ihr beiden müsst euch jetzt bitte mal zusammenreißen. Weil die gerade schon wieder dabei sind, sich im Wartezimmer lautstark zu streiten. Und da sitzen übrigens auch Leute rum, wo ich ja der, anstelle der anderen Wartenden da mal gesagt hätte, immer, könnt ihr mal bitte euren Streit vielleicht nach draußen verlagern oder so. Wir
0: warten hier auch alle. Naja. Aber irgendwie sagt der Arzt doch auch, auch dass, dass, äh, die, dass die Krankheit irgendwie verwandt ist zu MS. Genau. dass es äh, erblich ist. Und ich glaube, Noahs Mutter ist an MS gestorben, erfahren wir dann noch.
1: Das haben wir, hatten wir schon mal vorher. Also das ist schon mal thematisiert worden, dass die Mutter MS hatte. Also ich
0: wusste nicht, woran die jetzt gestorben ist. Wir hatten ja neulich die Szene da mit dem Vater. Da wurde ja klar, dass sie wohl nicht allzu alt geworden ist, aber ich wusste jetzt nicht, ob wir das schon mal gehört hatten.
1: Nee, dass sie daran gestorben ist, hätte ich, ist, glaube ich, eine neue Information, aber dass sie MS hatte, das, das wurde schon mal thematisiert. Da haben die, glaube ich, schon mal spekuliert, ob das vielleicht äh, im Erbgut der Kinder irgendwo auftreten könnte. Mhm.
0: Ja jedenfalls äh, nimmt Helen die, die ganze Situation zum Anlass, um eigentlich ihre Meinung oder ihre Strategie jetzt komplett zu ändern, was die Scheidung angeht und sagt jetzt, ich stimme allem zu, äh, so kann es nicht mehr weitergehen, du kriegst das geteilte Sorgerecht und äh, kannst auch mit der Allison zusammenleben und äh, betont dann noch, dass er doch so ein exzellenter Vater wäre. Ich, mir ist nicht so ganz klar geworden, woran sie das jetzt festmacht. Weil er jetzt doch mal mit dem Sohn in die Notaufnahmen gefahren ist, kurz vorm Damendurchbruch, oder?
1: Ich glaube, sie wollte ihm an der Stelle einfach was Nettes sagen. Und die diesen Hass da rausnehmen, diesen Konflikt. Ich fand die wirklich berührend, die Szene. Da muss ich echt sagen. Ich wollte mir dazu noch eben sagen, wenn jetzt dieser Krimi-Handlungsteil in der Serie nicht wäre, könnte man an der Stelle die Serie zumachen. Jetzt ist. Ist durch. Nein, die Hauptfrage die Haupt, ist ja noch,
0: was, ist, was wird mit Noah und Allison?
1: Ja, das kommen, da kommen wir ja später zu. Aber der Stand, den wir als Säen-Zuschauer zu diesem Zeitpunkt haben, ist ja, das ist alles in Ordnung. Die können sich jetzt halt gerade nicht sehen wegen diesem Sorgerechtsprozess, aber danach werden die glücklich so, und zufrieden leben. Ja, okay, Punkt. Das wäre ja aber ein schwaches Ende.
0: Finde ich nicht. Sowas sehe ich gerne. Der Magendurchbruch hat uns zusammengeführt. Das Darmendurchbruch. <lacht> also bitte. Wir sind doch ja nicht bei Grey's Anatomy. Hast du meine Folge Grey's Anatomy gesehen? Ich habe mehrere Staffeln Grace Anatomy gesehen. Ach, ich glaube, es war ja interessant oder sechs.
1: Aber ich habe hier die Affinität zu verkranken
0: Bis verstehen. irgendwann alle Figuren, die ich sympathisch fand, entweder spurlos verschwunden oder äh, auf unglaubwürdige Weise ums Leben gekommen waren. <lacht> Und dann hatte ich keinen Fall. <lacht> Fällt auch jemandem einen Hubschrauber auf den Kopf? Nee, auch für ähnlich absurde Abgänge. So, ah, ich habe mich mal spontan für den Krieg irgendwie gemeldet, verpflichtet und dann <lacht> ist mir aber auf dem Weg zum Army-Büro mich dann noch vom Auto überfahren worden.
1: Aber das besprechen wir demnächst in unserem Im, großen Podcast. Ja, in unserem großen
0: Krankenhausserien-Spezialpodcast. Äh. <lacht> aus Serien ja. Spezial -Podcast. äh. Ja, so, was haben wir denn jetzt noch?
1: Äh... Ja, Martin wacht dann auf nach der Operation. Da kommt der, der Baltimore-Satz. Weil äh, Martin fragt, wer hat denn jetzt das Spiel gewonnen? Und Noah äh, sagt, Baltimore hat gewonnen. Was ja, nicht Baltimore noch passt. oder so. Ball Baltimore. Baltimore. Er hätte, äh, im, im Wire, in The Wire-Slang müsste eigentlich sagen, Ballmer.
0: <lacht> Ballmer. Ach, das hätte man dann nicht verstanden wahrscheinlich.
1: Richtig, ja. Ja, und dann kommt es zur Konfrontation äh, in der nächsten Szene zwischen Helen und ihrer Mutter, die ja wirklich so unerträglich ist in dieser Folge, dass ich den Fernseher angeschrien habe, beziehungsweise meinen mein Monitor schmeißt sie endlich raus und das passiert dann am Ende der Szene auch. Erst äh, macht äh, Helen ihr üble Vorwürfe. Du hast die ganze Zeit gewollt, dass meine Ehe scheitert, weil du selbst mit deiner Ehe nicht zufrieden wirst. You're living a sham. Ich weiß aber nicht, was Sham heißt. Und sagt dann tatsächlich am Schluss noch ihrer Mutter, dass sie sie hasst und äh, dann zieht die Mutter aus. Weil Endlich.
0: Ja, weil ja eigentlich äh, Noah schon länger irgendwie mit dem Sohn einen Spezialisten aufsuchen wollte. Und Margaret hat ja praktisch äh, die Mutter immer da rein, also die Mutter von dem Martin da reingeredet. Nee, das ist doch alles psychosomatisch. Äh, der hat doch die Magenschmerzen immer nur, wenn er zu seinem Vater muss und so. Ja, Ja, was lernen wir daraus? Das ist doch nicht alles psychosomatisch. Das ist, glaube ich, die
1: Quintessenz. Wir lernen daraus, und das lernt, das lernt Helen ja quasi auch in der Szene, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen muss und sich nicht von, äh, von der Familie, äh, also von ihren Eltern, da reinreden lassen kann, sondern für sich alleine entscheiden muss. Es gibt
0: dann noch den sehr schönen Abgang. Also ähm, mit sehr äh, geradem Rücken geht diese Frau dann noch die Treppe runter zum Taxi. Das, weiß ich ich habe noch nie jemanden so, äh, auch in dem Alter, dann noch so aufrecht irgendeine Treppe runtergehen sehen. Außer vielleicht bei, der, bei einer Oscar-Verleihung oder so. Und sie sagt dann noch, dass äh, Boos jetzt auch die Scheidung eingereicht hat.
1: Ja, verständlicherweise, möchte ich als Zuschauer ja, sagen. Also
0: wirklich. Wir haben ja noch nicht diese jungen, jüngere Studentin da kennengelernt. Können wir ja gar nicht ja,
1: beurteilen. Das... Ja, das stimmt. Aber wir haben halt die Margaret durch und durch als unsympathisch okay. kennengelernt. Das ist für den Zuschauer halt sehr schwer. Du kannst da eigentlich keine zwei Meinungen zu haben zu der Figur, finde ich.
0: Dann haben wir einen lustigen Zeitsprung. Ist nicht so ganz klar... Ne, dazwischen haben wir ja noch, auch noch einen Zeitsprung, aber wieder...
1: Ne, die... wir haben jetzt erstmal erst die, die Neuerung in dieser Folge, dass die Ist-Zeitebene nicht am Ende der Folge eingeführt wird oder noch kurz drangehängt wird, sondern schon an den ersten Handlungsteil, also an Helen.
0: Ja, das meinte ich doch. Okay. Das ist der Zeitsprung ja, in die Gegenwart.
1: Ja, dieses Wort Zeitsprung, verwirrt mich immer wieder.
0: Also gut, erzähl noch mal, was da passiert ist.
1: Äh, ja, Helen äh, sitzt bei Gottlieb im Büro rum. Und er erzählt ihr, dass er den Oscar getroffen hat und der ihm Informationen angeboten hat. Das haben wir ja letzte Folge gesehen, wir wussten aber noch nicht worüber. Oscar hat Informationen über Scotty angeblich, kompromittierende Informationen, die den Prozess gegen Noah sehr beeinflussen würden und. Er bietet diese Informationen an für den Einkaufspreis von schlappen 100.000 Dollar und Helen sagt, ja, kein Problem, das belaste ich mein Haus oder verkauf ich will unbedingt, dass nur freigesprochen wird, macht mach den Deal mal klar und dann greift Gottlieb zum Telefon und dann ist dieser...
0: Und was sagt uns das jetzt? Also wieso ist Helen so bemüht darum, irgendwie ihren Ex-Mann freizukriegen? Vielleicht ähm, weil sie jetzt aus
1: der ganzen Situation in der anderen Zeitebene gelernt hat in der Vergangenheit gelernt hat, dass das wichtig für die Kinder ist, dass die Eltern sich weiterhin verstehen. und wenn ein Elternteil im Knast ist, wäre das wahrscheinlich nicht so gut.
0: Oder ist aber nur eine Theorie. Die, Theorie, die ich heute gelesen habe, dass äh, äh, sie ist jetzt weiß schon wieder nicht, wie die Tochter heißt verdammt. Whitney Whitney dass die eigentlich den Scotty umgebracht hat. Boah. Und Helen das jetzt irgendwie decken will. Ja,
1: bei CSI wäre das so. Oder in jeder dritten Krimiserie, ne? Aber ich weiß nicht. Wir werden es wohl erfahren irgendwann.
0: Oder auch nicht. Wenn es vorzeitig abgesetzt wird. <lacht> nee, jetzt kann natürlich auch sein. Hey, dann will ich echt mein Geld zurück für zwei Jahre Showtime-Abo. Das sage ich dir. <lacht> so, jetzt haben wir aber noch einen unerwarteten Zeitsprung. Und zwar... Tja, man weiß nicht genau, sind es jetzt zehn Tage, sind es sechs Wochen, äh, nachdem Martin ins Krankenhaus äh, eingeliefert wurde, ist jetzt der Tag angebrochen, wo er wieder entlassen wird. Naja,
1: also sechs Wochen wird ja erwähnt später von Alison.
0: Ja, aber ist irgendwo wird, sich... glaube ich, auch erwähnt, dass er nur zehn Tage im Krankenhaus bleiben soll. Das hat der
1: Arzt vorher gesagt, er müsste zehn Tage da bleiben zur, zur Untersuchung, aber vielleicht haben die den danach direkt in so eine... Ähm... In die Klapse... Nee, aber in so eine Rehabilitationseinrichtung gesteckt, wo er lernen muss, mit der Krankheit umzugehen, das sowas. Ja, man weiß es nicht.
0: Was wir erfahren ist auf jeden Fall, dass Noah und Helen sich in der Zwischenzeit blendend arrangiert haben und er praktisch wieder zeitweise zu Hause eingezogen ist und die sich wahrscheinlich immer abwechseln. Wenn der eine im Krankenhaus ist, ist der andere halt zu Hause bei den anderen Kindern. Und jetzt holt Helen den Martin aus dem Krankenhaus ab und äh, Noah bereitet mit den anderen Geschwistern zu Hause die große Überraschungsparty vor mit veganer Torte. Und auch Laktose- und Glutenfrei. <lacht> genau, das kriegt man nämlich in Burglin, in jeder zweiten Konditorei. Und auch super äh, Verstecken für den, für den Überraschungs... wie nennt man das? Überraschungs... Versteck Überraschungsversteckspiel Also ich fand super wie Noah nicht weiß wo er sich verstecken soll und sich dann einfach eine Decke <lacht> über den Kopf in den ja, Fest, das war jetzt schön jetzt so eine Decke über den Kopf zieht Wird aber auch sofort gefunden dann dummerweise Ja dann essen die schön gemütlich Torte zusammen alle haben sich lieb sogar Whitney ist total freundlich so haben wir sie eigentlich noch nie gesehen wir erfahren dass Noah eine neue Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in der Stadt hat in wieder einem schönen Stadtteil von dem ich noch nie was gehört hatte nämlich Crown Heights und äh, Helen macht ihm sogar noch das Angebot er könnte doch dann das nächste Wochenende da irgendwie mit den ganzen Kindern verbringen oder wie war's
1: ich habe das ehrlich gesagt auch nicht richtig verstanden warum er sagt irgendwas <lacht> Und sie sagt dann, nee, macht das mal nicht, bleibt mal lieber hier nächstes Wochenende. Aber da habe ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, war ich kurz unaufmerksam ja, hatte auch weil, keine Lust weil mehr zu Ja, nicht
0: mit der kleinen Schwester zusammen in einem Zimmer schlafen will. Also eigentlich ist die Zwei-Zimmer-Wohnung ja immer noch zu klein. Natürlich, wenn man vier Kinder hat, die da übernachten sollen. Mhm. Und dann sagt Helen irgendwie, nee, ich wollte sowieso noch in irgendeinen anderen Stadtteil, den ich auch nicht kenne. Oder wieder in so ein Ferienort. Und dann kannst du doch hier mit den Kindern im alten Haus bleiben. Ja, dann muss er sich trotzdem verabschieden. Und guckt da noch so ein bisschen wehmütig von außen auf das Haus, bevor er losfährt. Also mir erschien es zumindest wehmütig.
1: Naja, die ganze Szene können wir ja vielleicht schon mal ein bisschen analysieren. Wirkte ja so sehr idyllisch und... Ähm für den Zuschauer so, als äh, würde es nicht sehr überraschend kommen, wenn die ihre Familie irgendwann wieder in echt führen. Schien mir jedenfalls so.
0: Ja, also als ob er doch bereuen würde, jetzt äh, die Familie verlassen zu haben. Genau. Jetzt freut er sich aber erstmal nach sechs Wochen die Allison wieder zu sehen. Die ist nämlich in dem merkwürdigen. Wie spricht man das aus? Shoshana Institute?
1: Ich würde Shoshana sagen, einfach.
0: Vielleicht ist es so jüdisch. Shoshana, ne, würde er ja mit H geschrieben. Ist da ein H hinter dem äh, S am okay, Anfang? Zu Institute, sagen wir dann mal. Ja, das ist so eine Art, weiß ich auch nicht, äh, Yoga-Community, Kommune. Genau, genau, sowas. Da ist sie jetzt irgendwie abgestiegen und jetzt will er sie nach sechs Wochen da... Ja, was will er eigentlich, sie abholen?
1: Ja, eigentlich möchte er sie abholen. Das sagt er ja auch ein paar Mal. Wir könnten jetzt eigentlich gehen. Ich habe diese Wohnung angemietet, die du so gerne haben wolltest. Ja, aber sie möchte gar nicht. Sie möchte lieber noch ein bisschen bleiben, weil es ihr gut gefällt. Und
0: weil, dann führen sie einen Genau, weil Gespräch. es so schön ist, auch mal sechs Wochen keinen Sex gehabt zu haben. Da, das, tut, das tut ihr sehr gut. Da findet sie jetzt zu ihrem wahren... Ich weiß auch nicht, zu ihrem, zu ihrem wahren Ich.
1: Naja, sie erklärt es ja. Ne? Sie sagt ja, ich, ich habe Sex immer eingesetzt, um nach dem Tod von Gabriel, und vorher auch schon offensichtlich, äh, um was zu empfinden, ohne großartig mit Menschen sprechen zu müssen. Und das möchte sie nicht mehr. Sie möchte das durchbrechen, dieses Muster. Naja, unterm Strich bleibt er jedenfalls dann da. Sie sagt sie sagt ja dann zu ihm, bleibt doch noch ein bisschen hier. Er würde sie wirklich am liebsten nehmen und abhauen, aber sie möchte nicht. Und äh, Also bleibt er da und versucht, sein, sein Buch da fertig zu schreiben. Kommt aber ähm, nicht wirklich weiter, hat wohl eine Schreibblockade und äh, man merkt ihm auch an, wie, wie unwohl er sich in dem ganzen, äh, auf dem ganzen Gelände führt,
0: fühlt. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, dass Allisons durchgeknallte Mutter da ja auch noch unterwegs ist.
1: Wäre ich jetzt zugekommen. So. Aber erzähl du ruhig.
0: Ja, ich dachte, das wolltest du jetzt hier unter den Tisch fallen lassen.
1: Nö, nö, das ist ja wichtig. Das da ist kommt ja wahrscheinlich Herz.
0: einer der Gründe, warum er sich da unwohl fühlt. Der andere ist vielleicht, dass immer so nackte Männer, gut gebaute Männer, da am Strand rumliegen und zusammen mit der Allison da rumplanschen. Also gibt es diese komische Szene, wo sie aus dem Wasser steigt und dann den Noah zum ersten Mal erblickt und dann liegt, liegt irgendwie ein, ein nackter, schwarzer steht, glaube ich, oder, und, und ein weißer, nackter liegt äh, am Strand. Das, da macht er sich ja, glaube ich, schon so Gedanken, dass sie ihm da untreu äh, hätte werden können in der Zeit. Dann schwärmt sie noch ständig von einem Sebastian. Der dann, wie sich dann herausstellt, hast du das gewusst, dass das ein echter Bestseller-Autor ist? Der Sebastian, den die dann treffen? Wirklich? Gibt es den Namen? Wirklich? Junger oder Younger. Ist, Young, glaube ich. Äh, younger also mit er hinten.
1: Also, junger, oh, wie ein Deutsch, deutscher Name, okay. Ist,
0: ähm, ja, ein, ein Bestseller-Autor hat unter anderem Der Sturm geschrieben, was er verfilmt worden ist. Ja, ich das hab, sagen
1: die auch, The Perfect Storm, ja, aber ich Clooney. dachte, das wäre... Noch ein anderer Roman, irgendwie fiktiv. Also das ah. ist so Hat er sich auch selber gespielt in der ja, Folge? ich glaube schon.
0: Das ist jetzt so ein Insider-Gag, den wahrscheinlich in Deutschland auch niemand versteht oder den man überhaupt nur versteht, wenn man in der amerikanischen Literaturszene bewandert ist.
1: Mhm.
0: Also im Gegensatz zu mir. <lacht>
1: Naja, ich habe den Film gesehen und das war's. Aber ich hätte jetzt gedacht, ich habe das wahrgenommen. Ich dachte, das ist derselbe Titel wie der Film. Und das, ich wusste auch, dass es eine Romanverfilmung ist, aber ich dachte nicht, dass das irgendwie damit zu tun hat jetzt. Jedenfalls ist nur ein Fan offensichtlich und ändert seine Meinung über Sebastian so ein bisschen.
0: Ja, der ist natürlich irgendwie ein Bewunderer, weil er natürlich alle Bestseller-Autoren wahrscheinlich ganz großartig findet. Also wenn da jetzt Thomas Pinschen mit der Tüte über dem Kopf gestanden hätte, hätte er dem ja wahrscheinlich denselben Honig um den Mund geschmiert. Oder Vielleicht. Paul Roster oder sonst irgendein äh, erfolgreicher Autor.
1: Warum glaubst du das? Glaubst du, Noah ist so ein, so ein Blender in dem Fall? Oder dass er keinen eigenen, richtigen, ausdefinierten Geschmack hat? Mir
0: scheint ja der, das schon sehr wichtig zu sein, irgendwie literarischer Ruhm und irgendwie anerkannt zu werden für seine Arbeit. Und äh, ja da will er ja unbedingt hin. Mhm. Also ich glaube, ihm geht es nicht so sehr um die Kunst an sich oder dass er jetzt ein gutes Buch geschrieben hat, was er selber toll findet, sondern wirklich irgendwie die Anerkennung, dass, der, dass er auch am besten den Pulitzer Preis gewinnt und da irgendwie reich und berühmt wird mit, seinen, mit seiner Literatur. ja Vorher haben wir ja noch, auch noch dieses, wo sie sich praktisch aussprechen, da irgendwo in der Kantine, Cafeteria, was auch, genau, wo Alice erstmal so beiläufig fragt, sind wir denn noch, Ach so, wir sind noch ein Paar, war mir jetzt gar nicht so klar, wir haben ja uns sechs Wochen nicht mehr gesehen und dann kommt sie ja darauf zu sprechen, dass sie seinen Roman gelesen hat oder in Auszügen, also ich hatte in Erinnerung, dass sie eigentlich nur mal innerhalb von zehn Sekunden verschiedene Seiten aufschlägt und immer so einen Satz ein Satz sticht hier immer ins Auge. Ich weiß nicht, ob man das wirklich schon als Lesen bezeichnen kann.
1: Nö, ja, das, das sehe ich genauso. Das konnte man in der Zusammenfassung vor der Folge auch nochmal schön sehen. Also da war quasi die ganze Szene nochmal zu sie sehen. sagt ja wirklich...
0: dann, nee, ich habe es nicht ganz gelesen, aber so in Auszügen. Ja, und wirft ihm dann halt vor, wie er sie da sehen würde oder geschildert hat. Und er redet sich natürlich raus, it's fiction. Und außerdem hätte das Ganze ja ein Happy End und das hätte sie ja gar nicht gelesen und gar nicht gewürdigt, dass sie mhm. jetzt ja zum Schluss glücklich und zufrieden zusammenleben. Das ist natürlich auch komisch. Entweder ist es Fiction, dann ist es ja auch egal, ob, es jetzt, ob sie am Ende glücklich zusammenleben in dem Buch.
1: Naja, er sagt ja, dass, dass die Rollen oder die Figuren im Buch schon irgendwie an die beiden angelehnt sind, aber auch fiktiv sind und dementsprechend ich finde es ein wenig schade, dass ihre Reaktion wirklich ist nur ich lese den Rest von dem Buch nicht, obwohl er sie mehrmals bittet, dann wirst du es komplett verstehen können und so aber da macht sie zu
0: Ja, das alte Ding, wenn Schriftsteller zu sehr äh, die Figuren aus ihrem privaten Umfeld als Romanstoff verarbeiten. Das
1: habe ich mir auch aufgeschrieben, ich habe geschrieben, das alte Dilemma Da gab es ja auch
0: mal einen schönen Prozess in Deutschland mit Maxim Biller und ich glaube seine Schwester war's. Mit diesem Roman, der dann gar nicht erst veröffentlicht werden durfte, hm, weil die Schwester meinte, mich. das wäre alles zu nah an der Realität und sie käme da nicht gut weg. Und deswegen hat Max Frisch wahrscheinlich verfügt, dass man seine Tagebücher immer erst 30 Jahre nach seinem Tod veröffentlichen durfte. Hm. Dass Günter Grass dann nicht mehr lesen konnte, was er da über ihn geschrieben hat. Max Frisch muss einmal erwähnt werden in jedem Podcast. Sorry. Sorry.
1: Ich wollte das eigentlich ignorieren, aber wo du noch nochmal betonst. <lacht> Kommen wir jetzt endlich zu diesem spannenden Reiki-Teil. Was? Chakra? Reiki, Reiki. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, eine
0: Chakra-Sitzung.
1: Ah. Reiki wird ja nun zigmal erwähnt. Er will ja eigentlich zuerst nicht. Er trifft halt Athena, die Mutter von... Helen und die sagt, ach du bist so verspannt, hast du Schreibblockade, du musst unbedingt hier so eine Reiki-Session mit mir machen. Da habe ich sehr gute Erfahrungen mit Leuten, die so Aggressionen haben, weil er schon wieder so aggressiv reagiert. Und er so, nee und rennt weg und dann trifft er diesen Sebastian, Junge, und der sagt, ah, ja, ich hatte auch mal eine Blockade, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit Reiki gemacht und plötzlich ändert er seine Meinung, der alte Opportunist. Ja. Und dann kommt diese merkwürdige Reiki-Session
0: wo wir eigentlich erfahren, dass er eine Blockade im Unterleib hat. <lacht> das wird, glaube ich, auch irgendwie... Oder es gibt irgendwie... Fina hat da irgendwie so einen Begriff für... Aber ich habe mir den nicht aufgeschrieben.
1: Ja, irgendwas mit Root. Root-Chakra oder so. Dein, dein Wurzel-Chakra. Oh, ja, genau. dein, dein Hauptproblem liegt hier. So ungefähr.
0: <lacht> dein Hauptproblem liegt eher so in der Schwanzgegend.
1: <lacht> ich fand, das war äh, irgendwie schon... Ja, also ich würde das nicht gerne hören als, als, als Patient, dass mein Hauptproblem irgendwie sexueller Natur ist oder ich zu sehr auf meinen Schwanz fixiert bin. Aber bei Noah ist das ja nun mal so, sieht man ja am Ende der Szene dann auch.
0: Er hat dann erstmal wieder diese komische Vision, die wir schon mal hatten.
1: Genau. Äh,
0: als er, glaube ich, im Swimmingpool war, hat er die zum ersten Mal gehabt, dass er halt nachts über irgendeine dunkle Straße fährt und dann steht da so eine Gestalt. Ich dachte erst, das wäre Rotkäppchen. <lacht> <lacht> mit so einem Mantel über so einer Kapuze oder so und dann dreht sie sich um und dann ist es aber Alice. Oh mein Gott.
1: Nicht so wahnsinnig überraschend, oder? Du
0: hattest das letzte Mal noch spekuliert, das sähe wie ein Kind aus. Stimmt.
1: Aber jetzt im Verlauf dieser Folge, als die dann wiederkam, die Vision, war mir das eigentlich klar. Aber es ist keine Vision. Ne? Wir, wir erfahren jetzt ja zum Ende der, der Folge, dass das quasi seine, seine Romanhandlung ist an dir da denkt in diesem Moment. Aber wieso
0: sieht er das denn dann? Oder wieso sehen wir als Zuschauer das denn dann praktisch bildlich?
1: Weil er sich gerade vorstellt, wie er das Ende von seinem Buch umschreibt und
0: seine Liebe im Buch überfährt. Mein Gott, so bildlich habe ich noch nie mehr irgendeine Romanhandlung ausgemalt. Vielleicht, du bist aber auch kein Autor, oder? Ich wollte gerade sagen, vielleicht bin ich deswegen nie ein großer Schriftsteller geworden. <lacht> <lacht> dann haben wir die. Eine absurde Sexszene. Yay, Ball, rein. endlich wieder eine absurde <lacht> Sexszene. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kommt, irgendwie. Wir gehen da spazieren und dann steht zufälligerweise so ein Baum gerade den Weg. <lacht> <lacht> dann, oh Mann.
1: Ja, es war jedenfalls wieder eine Sexszene aus, ähm, aus der Rubrik. Ähm, als Zuschauer windet man sich und denkt: Hör auf damit.
0: Aus der Rubrik hart und ungemütlich.
1: Ja, so in der Art. Aber ich finde es auch schon fast aufgezwungen. Also sie macht zwar mit, es ist keine Vergewaltigung, aber es ist schon, ich finde sehr deutlich, dass sie das eigentlich nicht wollte.
0: Es soll in ah, der ja. ersten Staffel wohl schon mal so eine ähnliche Szene mit Cole und Allison gegeben haben. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ich habe es heute gelesen.
1: Na, das müsste ja die Szene an dem Auto sein. Die Sexszene, die Noah beobachtet. Ja, die halt auch schon so ein bisschen... Ja, Wir die hat habt, auch schon äh, so einen leichten Vergewaltigungstouch. Aber nur in seiner, in seiner Sichtweise. Ne? In Allisons Version sieht das ja ganz anders aus.
0: Also sie scheint so ein bisschen ja so eine sel selbstzerstörerische Ader zu haben. Ja. Hat sie sich nicht auch mal geritzt oder irgendwas? Ich
1: weiß nicht mehr. Aber das ist ja das, was die Athena zwischendurch auch nochmal anspricht. Diese Dunkelheit in Allison, das ist ja das, was Noah oder behauptet Athena, was Noah zu ihr hingezogen hat. Und jetzt, wo. Alison diese Dunkelheit versucht loszuwerden, ist er dann plötzlich äh, irritiert, weil da, das so nicht wollte? Ja, Fragezeichen. Weil
0: er sich halt in die dunkle Seite verliebt hat wahrscheinlich und kennt sie halt gar nicht, irgendwie ausgeglichen und fröhlich mhm. äh, hat er sie ja praktisch gar nicht kennengelernt.
1: Ja, und die ganze Szene endet mit äh, dem Bekenntnis Ich bin schwanger von Alison. Und er
0: guckt ganz entsetzt. Und zwar ziemlich lange, finde ich also er wirkt jetzt nicht so äh, normalerweise hätte ich jetzt gedacht er ist vielleicht erstmal entsetzt muss er aber dann um den Schein zu wahren sich ja schnell wieder fassen und ein freundliches Gesicht aufsetzen aber er guckt eigentlich gefühlt zwei Minuten entsetzt die Alison an, schweigend
1: also dass er entsetzt guckt das sehe ich auch so, aber ich fand es jetzt nicht so lang muss ich sagen
0: aber er sagt ja nicht irgendwann, ach schön, ich äh, freue mich. Nö,
1: das kommt ja vielleicht noch. Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist schon. Aber die ganze, die ganze Sequenz zwischen Noah und Allison, ne? also die ganze, der ganze Handlungsteil, wirkt ja sehr. Also mit Liebe und mit, mit Fröhlichkeit hat das ja nichts zu tun. Es ist ja sehr verkrampft und sehr. Naja, da, bei, denen ist grad, bei denen ist der Wurm drin gerade, da müssen sie mal schauen, ob sie sich wieder zusammenraufen.
0: Na, er hatte eindeutig was anderes erwartet. Er dachte, jetzt sind endlich alle familiären Probleme bei mir aus dem Weg geräumt, jetzt fahre ich da hin, hole die ab, schiebe vielleicht zwischendurch noch eine Nummer mit ihr im, <lacht> im Garten, was weiß ich. <lacht> Und äh, sie ist ja dann erstmal sehr reserviert und so, ja, möchte eigentlich, tut mir gut hier zu sein, ich möchte jetzt eigentlich noch hier, ein paar Wochen hier bleiben. Und äh, ach, ich, mir war das gar nicht so klar, dass wir überhaupt noch ein Paar sind und so. Ähm, dann läuft da noch die Mutter rum, also das ist ja eindeutig nicht das, was er sich da ausgemalt oder erwartet hatte für dieses Wiedertreffen.
1: Das stimmt, aber er hat sie ja offensichtlich selber in dieser komischen Einrichtung da untergebracht. Hört sich so an in dem Dialog.
0: Ja, jedenfalls verarbeitet Noah das dann, indem er schnell nach Hause fährt und sein Romanende umschreibt und wir dann halt sehen, dass er die Alison endlich überfährt. Dann ruft zufälligerweise auch noch der Verleger äh, an oder Lektor oder was der da ist und die Schlussworte sind dann It's done. Und damit endet die sechste Folge. So sind die Männer. Das könnte eigentlich als Fazit... Ach so, sehen. das ist das Fazit, ich verstehe. Ja, ich weiß nicht, das war irgendwie ja schon so ein bisschen... Also ich weiß nicht, erst nimmt er sie da am Baum, dann sagt sie ihm, dass, er, dass sie schwanger ist, dann reagiert er gar nicht und dann fährt er nach Hause und schreibt dann diese Mordfantasie nieder. Also ein bisschen heftig das Ganze.
1: Ja, passt aber zur ganzen Folge, finde ich. Ich finde, die war, da können wir ja direkt zum Bewertungsteil gehen. Sehr emotional und äh, aufgeladen, von vorne bis hinten dieses Mal. Fand ich tatsächlich alles sehr, sehr spannend, emotional. Also, hat mich richtig gepackt.
0: Ja, die Folge war sehr gut, vor allem ist, äh, glaube ich, mehr passiert als in den fünf Folgen vorher zusammen. <lacht> ja, das sehe ich auch so, ja.
1: Also den ersten Teil fand ich wirklich fantastisch, den hellen Teil. Den Noah-Teil fand ich auch immer noch sehr gut. Mit der ganz kleinen Einschränkung, dass mir das nicht gefällt. Äh, aber das ist kein Problem explizit von The Affair. In amerikanischen Serien und Filmen, äh, diese, diese Yoga-Geschichten, die kommen immer negativ weg. Immer. Das wird immer negativ geschildert, diese Einrichtung, wo Leute hingehen, um Yoga zu machen. Oder um sich irgendwelche netten... Äh, esoterischen Einheiten zu gönnen, das gefällt mir einfach nicht, dass das immer so negativ sein muss.
0: Bei Don Draper hat er doch zum Schluss die Erleuchtung gefunden.
1: Ja, aber vorher wird es da auch nicht sonderlich toll geschildert, bei Mad Men. Mhm. Das wirkt ja da auch so wie, guck mal, diese komischen Öko-Eso-Hanseln äh, hier überall. So hatte ich das jedenfalls empfunden. Und dann wird es ja bei Mad Men sogar noch einfach brutalst äh, funktionalisiert, diese Erleuchtung ist mir scheißegal. Ja. Er hat einfach eine super Idee für seinen nächsten Werbespot. Das liegt aber
0: doch dann wahrscheinlich eher an dem Charakter von Don Draper.
1: Ja, das, das stimmt natürlich.
0: Na jedenfalls, ich fand, also schauspielerisch fand ich es ganz toll, vor allem im ersten Teil. Ja. Mauer ja. finde ich sowieso immer toll, aber diesmal war sie eigentlich noch besser als sonst. Halt diese ganzen Szenen auch mit ihrer Mutter und so, das war alles sehr emotional und sehr gut gespielt. Ja, mehr kann man ich fast nicht mehr sagen. Also mir ist ein bisschen, wird mir Noah eigentlich mittlerweile zu unsympathisch gezeichnet. Also er wirkt eigentlich schon mittlerweile wie so ein sexbesessener, egomanischer Psychopath.
1: Aber nur in den Szenen, die nicht mit der eigenen Familie zu tun haben. In den Szenen, die mit der, mit der Familie zu tun haben, mit den Kindern, mit der Ex-Frau, wenn sie sich nicht gerade streiten, weil sie so emotional aufgebracht sind, wirkt er anders. Also... Das scheint schon in eine Richtung zu gehen bei den Autoren also das oder ist, Autorinnen. kommt
0: doch so eine Moral durch. Bleib doch lieber bei deiner Familie. Diese Affären, die führen ins Verderben.
1: Werden wir sehen.
0: Auch eigentlich immer nur in den, also in den Sequenzen aus seiner Sichtweise wird es ja immer so negativ, oder? Er sagt ja auch einmal selber, I'm the asshole. Also in dem Roman hätte er sich selber ja als Arschloch dargestellt. Mm -hmm. Aber das trifft eigentlich auch auf das, was wir sehen, aus seiner Sichtweise immer zu.
1: Zumindest zu großen Teilen, ja, stimmt.
0: Vielleicht ist das andere dann immer der verliebte Blick von außen auf ihn drauf.
1: Kann sein. Ja, nächste Woche wieder Cole, ich weiß nicht. Eigentlich gibt es momentan nicht so eine richtige Bewandtnis, finde ich, zu Cole zurückzukehren.
0: Ja, der muss ja auch irgendwie seine Gage verdienen, der Schauspieler. <lacht>
1: Vielleicht können sie den in, in Allisons Teil irgendwie nochmal ein bisschen unterbringen oder so. Wir werden sehen. Jetzt, ich meine, dadurch, dass sie jetzt ein bisschen mit der Struktur rumgespielt haben, dieses Mal könnte ich mir vorstellen, dass sie nächste Woche vielleicht auch noch was anders machen.
0: Ja, man könnte noch irgendwie wieder... Was soll man denn noch? Also eine fünfte Perspektive wird wohl wahrscheinlich nicht mehr reingebracht.
1: Ich bin dafür, dass endlich Außerirdische landen.
0: Das ist doch bei Fargo.
1: <lacht> Verrat mir das doch nicht. Ich, nicht, dass ich die Serie jemals sehen werde, aber...
0: Ja, die Hörer müssen wissen, das ist immer hier mit Spoilern behaftet für alle Serien, die äh, zurzeit laufen im amerikanischen Fernsehen. Schön, dass du das ich am Schluss hast. Über wir <lacht> Kollege Brausnitz hat wahrscheinlich schon einen
1: Herzinfarkt
0: bekommen. Zu Game of Thrones verraten wir nichts. Richtig. Ja, das ich ja nicht Obwohl wir mehr. wissen, wie es weitergeht. Oh. Exklusiv. Obwohl wir wissen, wie es ausgeht. Am Ende werden nämlich alle von Werwölfen gefressen. <lacht> Ja, dann sage ich mal, auf Wiederschauen, bis nächste
1: Woche.